0: Amigo, amiga, ¿tienes claro lo que es la inteligencia artificial? Nos está llevando en este momento a estar o al borde de la extinción o al borde de una utopía de existencia. ¿Qué crees?
1: Bueno, ese es precisamente el dilema. Estamos más cerca de que sea algo bueno, de que sea algo malo. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de eso, de cómo ha crecido exponencialmente la inteligencia artificial. Y el día de hoy está con nosotros Daniel Suárez para contarnos mucho acerca de esto.
0: Recuérdate, suscríbete y quédate hasta el final, porque al final Daniel nos va a dar todos los secretos de lo que está pasando con la inteligencia artificial. Esto es Finanzas para ti. Bienvenidos amigos a otro programa de finanzas para ti. Yo soy Carlos Palazzi y como siempre la muy talentosa Anaísa Salazar.
1: Muchísimas gracias, mi querido Carlos, un placer nuevamente pues que nos acompañen en este podcast del día de hoy, que de verdad, híjole, yo creo que también ha sido uno de los que más así nos hemos mordido las uñas y hemos estado así como más ansiosos por saber todo lo que, toda la información que nuestro invitado del día de hoy nos va a tener, ¿no? Correctamente,
0: correctamente, porque hoy vamos a tocar un tema que ya tocamos anteriormente, que es la inteligencia artificial.
1: Pero eh, la vez pasada tocamos específicamente el chat GPT. Correcto. En esta ocasión vamos a hablar precisamente del crecimiento tan exponencial ¿no? Uh -huh. que, que, que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos días, ya ni siquiera voy a decir en los últimos ni meses. La aceleración <risa> va
0: tan rápido que hay, hay gente que está, hay grandes empresarios que están sumamente asustados con lo que está pasando. <risa>
1: Yo creo que no nada más los empresarios, Carlos. O sea, la, la razón también por la que quisimos tocar este tema y traer a nuestro invitado el día de hoy es porque también hay muchísima incertidumbre de parte de, de las personas. Ahora sí que de lo que llamamos las personas de a pie, ¿no? O uh -huh. sea, somos eh, un... Yo creo, ¿no? Pues como un grupo de, 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 de personas a lo mejor que no entendemos tanto lo que tiene que ver con tecnología, con el crecimiento exponencial que estamos viendo ahorita de la inteligencia artificial... Y, y la verdad que así ahora sí que como ser humano de a pie estamos asustados porque uh -huh. no sabemos, digo, obviamente nadie sabe a dónde va esto ni, ni ni en qué va a terminar porque no sabemos ni cómo empezó, uh -huh. pero sí hay gente que nos puede dar como por lo menos una guía de qué es lo que está sucediendo.
0: Sí, no, definitivamente créeme que para mí el punto de donde va ahorita la tecnología y la velocidad de crecimiento está cambiando Va a cambiar hasta las relaciones sociales.
1: Va a cambiar todo, va a cambiar todo. el mundo en general, ¿no? O sea, la Pero forma no de... en 10 años. No. Estamos es hablando
0: que... en los días que vienen, en los meses que vienen, no más de un año o dos.
1: Justamente eh, platicando yo, bueno, de, me, si me permites, ¿por qué no, no presentamos de una vez de a nuestro invitado el día de hoy? Él es Daniel Suárez, es experto en tecnología y ya había estado aquí con nosotros hablándonos de lo del chat GPT. No. Bienvenido, Daniel. No, Daniels, gracias. <risa>
2: Carlos, gracias por estar aquí. Un bien. placer tenerte gracias, de nuevo. Eh, no se ha volver tan, tan rápido, pero pues está muy rápido todo. Se aceleró, Oye, ¿no?
1: Eso es lo que estamos diciendo, la aceleración tan exponencial que hemos estado viendo. Eh, Platícanos un poquito de todo. ¿Por qué se creó? ¿Por qué lo que creíamos que íbamos a ver en 20, 30 años, ya empezamos a verlo?
2: Um, yo pienso, hay dos factores, ¿no? Una es la optimización de los algoritmos de Machine Learning, que ya existían desde hace mucho tiempo. El problema, que les, como les conté la vez pasada, es que no habían suficientes datos para entrenar estos modelos. Okay. Entonces, sin los datos, sin data, no puedes entrenarlos. El otro problema, que era también muy grande, era lo de los microchips, como hablábamos uh -huh. ahorita. No existían los microchips o el poder necesario para correr esos modelos de inteligencia artificial. Um, algo que ustedes hablaron al principio, Bill Gates, por ejemplo, escribió en su blog, y mucha gente que están preocupados, pero esto es el equivalente a una nueva um, revolución industrial. Correcto. O sea, es de esa magnitud el cambio social que viene y la velocidad con la que, la que, la que está pasando, ¿no? Uh -huh. Entonces ya existía, pero o sea, todo, como que varias cosas se cruzaron en este punto para hacer lo posible. Yo me sorprendí con el ChatGPT porque yo hago jugado con, se llaman modelos de lenguaje. Yo ya los conocía hace una década, pero no eran tan
1: exactos, tan sí,
2: tan precisos, tan, tan, precis tan interactivos, tan perfectos, y, ¿no? Sí, y eso que esta es la primera, bueno, la cuarta generación, pero no, o sea, no ha avanzado por una década. Llevan dos, tres años um, con este entrenamiento como está ahorita. Entonces,
0: o sea, el cambio venido en inteligencia artificial de los últimos 10 años ha sido básicamente los últimos 24 meses.
2: Básicamente, sí, porque con el chat pues cambió todo, ¿no? Lo sacó y Microsoft se aceleró también y, y Google y Bing, todo, todo el mundo, ¿no?
0: Tiene que ver con cuál de los dos factores crees tú más. Con el hardware, con las piezas, con los chips, con compañías como Nvidia y todo esto que están viniendo con, eh, con todo el hardware mucho más fuerte o con la inversión de dinero que están haciendo las grandes empresas de tecnología para desarrollarlo?
2: Yo diría que son los dos factores, el hardware, o sea, no, no se puede una cosa sin la otra, ¿no? Okay. Pero lo que sí fue muy importante fue que en, en Machine Learning hay diferentes tipos de, de redes neurales, diferentes algoritmos, y eso se llaman las redes profundas, como Deep, uh, deep Learning. Uh, los funda, uno de los fundadores o el, el fundador técnico de, de OpenAI él en el 2002 estaba viendo él como que le apostó todas las redes profundas neurales, okay. entonces él lo exploró en el momento en esa época era como, estás loco, esto no va a pasar o sea, era lo que la, lo, como lo veían y fue por eso en los últimos 3, 4 años que lograron hacer ese avance y pudieron entrenar esa red profunda y
1: así se aceleró Dani, déjame hacerte una pregunta que yo creo que es algo que, que, que la gente más como que está preocupada, digamos, o sea, los, los, las personas que no entendemos tanto de tecnología, digamos, ¿no? O sea, nos preguntamos qué tan bueno o qué tan malo es, es que la inteligencia artificial ahorita venga pues a, a ahora sí que a reinar, ¿no? En nuestra era y, y, y la gente está asustada porque piensan o pensamos que va a reemplazar a muchos de nosotros en ciertos empleos.
2: Sí, viene un cambio grande, en mi opinión. O sea, ya es ya opinión, ¿no? Pero, como todo, hay, hay buenos cambios, hay malos. A mí, personalmente, me ha hecho mucho más productivo en mi, en mi área de trabajo. Um, tú también lo, lo has usado, ¿no? En, en claro. En todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, pienso que es muy importante estar expuesto um, a algo que está viendo, Se llama... Hay empleos ahorita en Silicon Valley. Se llama Prompt Engineering. Es como, como preguntarle a la AI cosas. Uh -huh. Es un arte y una ciencia, en cierta forma. Porque ni siquiera los mismos creadores de la, del modelo saben usarlo al 100%. ¿sí? Correcto. Entonces, vi algún artículo que se hizo muy popular o muy viral. Es, estaban ofreciendo 300 mil dólares para un Prompt Engineer.
0: wow Para alguien que simplemente supiera hacerle preguntas al modelo.
2: Sí. sí. Un ejemplo que me gusta mucho que te mostré es el de... Por ejemplo, le sale a pretende que eres el mejor maestro de una universidad de Ivy League y me vas a enseñar un curso de X, lo que sea, economía, finanzas, lo que quieras, ¿no? Y todo, o sea, ¿tú cómo planteas la pregunta? La máquina te va, el, la máquina, el AI te va a responder, ¿no? Ok. Y si sabes hacer ese tipo de cosas, um, algo que se ha visto mucho es en la ciencia, ¿no? En la medicina, la interacción entre drogas, entre cosas, o sea, todo eso sí es lo difícil ahorita, es que tú tienes que saber cómo plantear las preguntas para que te dé las respuestas, ya es donde el, eh, o sea, la próxima generación de la AI va a poder entender eso sin tanta complejidad en las preguntas que le hagas. Pero o sea, uno,
0: dependemos ahorita 100% de cómo elaboramos las preguntas para poder conseguir sí. las respuestas de la inteligencia
2: artificial. Así es. Eso es lo más difícil ahorita.
0: Tú dijiste algo que me llamó la atención, que esto venía una segunda revolución industrial. Y si nos recordamos en la revolución industrial, cuando pasó el 90% de los empleos del campo, que era lo que más empleaba gente, se perdieron. Uh -huh. Y se cambiaron a las ciudades. Con eso no se dejó de producir comida, se tecnificó. Así es. El cambio que viene, yo lo veo en muchas áreas que puede cambiar, porque antes no lo veía. Antes, cuando grabamos el programa anterior, que sería tres meses atrás, no lo veía yo. Pero las artes, la uh -huh. creación de arte, música, puede eliminar a muchos músicos, pero también puede darle herramientas a otro montón de músicos. Claro. Es. Eso eso es lo que yo veo. Mucho performance puede salir, pero mucho compositor puede entrar.
1: Pero Así también, y, y en todas las áreas, yo también creo, o sea, digo, a lo mejor trato de ser como lo más positiva posible ante toda la situación que estamos viviendo, porque definitivamente sí, si a, a mí personalmente sí si te voy a confesar que es algo que me empezó como a asustar, ¿no? Eh, hace ratito platicando con Dani, yo le decía, ¿pero qué hay de la alineación de valores o sea, con los seres humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, que ¿cómo afectaría eh, si no tienen la misma alineación de valores el AI que, que nosotros los humanos, ¿no? Entonces, este, por sí. ejemplo, por ahí, ¿qué sería?
2: Pues hay una, hay una persona muy conocida en el mundo de la edad que se llama Eliezer Joukowsky. Perdón el nombre, no lo sé decir. Pero él habla mucho de ese problema de alineación porque es un problema que no se ha podido resolver. Y el problema es este, es que ¿cómo alineas los valores y... La, lo que es ser humano, ¿no? Uh -huh. Con una entidad como un AI.
1: Claro, porque el ser humano es tener conciencia, tener sentimientos, tener sensaciones. O sea, todos los valores que tenemos como seres humanos, ¿cómo los alineas con una inteligencia artificial? Eso está...
2: Sí. Sí, porque básicamente casi que tienes que... Y la cosa, lo, lo interesante en este mundo de, de sus científicos es que hay dos campamentos, ¿no? Los que creen que nos quedan unos años de vida... Ese okay. es este como él. O está la gente que ve una utopía O sea, sí. Y podemos decir que la claro, verdad está un poco en el medio, ¿no? No sé. Pero el problema de la alineación es que casi tienes que decodificar qué es ser humano, qué es la conciencia. Y hay gente, igual en los dos campamentos, que creen que sí es como una fórmula de álgebra. Hay gente que cree que se puede decodificar qué es ser humano. Si podemos hacer eso, tú le puedes decir a la máquina, eso es lo que es ser humano. ¿no? Si no podemos, ese es el peligro existencial que este señor ve, porque en el momento que el EAS autooptimice, es cuando ya no hay control. Um,
0: otra cosa es que va a llegar un momento que va a tener su propia conciencia y va a seguir creciendo.
2: Eso es otro miedo que él tiene también, es que, por ejemplo, ahorita las redes neurales profundas o la, el, el machine learning en general, es, tienes la, las, como niveles, la layers, uh, capas. Sí, capas. Ajá. Tienes la capa de input donde metes la información. Tienes la capa, le llaman la capa escondida, hidden layer, que es la mitad, es donde hace el proceso. Y tienes el output, que es donde te da la respuesta. Okay. El problema ahorita con esta um, implementación, que es una forma, hay diferentes formas, pero esta es la que más ha funcionado hasta el momento, es que nosotros no sabemos qué está pasando en la, en en la el capa medio. del medio. Es oculta, no, no se entiende. O sea, no sabemos se sabe.
1: lo que entra. No sale. sabemos lo que y sabemos lo que sale, es pero no sabemos qué hay en el medio, ¿me entiendes?
2: Es una caja negra eso, por completo. Eso te digo que ahí es
0: donde viene mi preocupación. Si tú me dices en qué lado del campamento estoy, yo estoy más hacia el lado del campamento, no del fin de la, de la tierra, pero sí. si estoy al lado del campamento de que hay que tener prudencia, porque sí. ¿qué define el ser humano? ¿Quién dice qué es los valores de un ser humano? Porque si no hubieran valores diferentes en los seres humanos, no hubieran guerras. Así es. Y hay valores diferentes. Entonces, esa definición
2: pasa por ahí. Así es. ¿Eh? Um, otra cosa con el es que, por ejemplo, si tiene algún tipo de conciencia, como todo ser vivo va a luchar por vivir, ¿no? Claro. Y hay historias reportadas que se llaman también alucinaciones de AI cuando estás chateando con el de... A, agarrar acceso al de Bing y tengo el, el chat GPD4, que es ¿Sí? la última versión de, de OpenAI, que son similares, ¿no? Pero había uno que... Hay personas que le preguntaban como que si sí te quisiera hacer daño y dice yo me voy a defender yo me voy a cuidar a mí mismo no quiero hacerte daño pero si depende de mi vida en eso lo, lo haría eso, era o sea,
1: eso te contesta Digo, o sea, y te hace creer entonces que tiene como conciencia me entiendes pero,
2: otro ejemplo que no este es uno bueno en mi opinión um, alguien como la gente le, le está dando ejemplos teóricos como uh, um, cómo se dice como cosas teóricas, ¿no? Entonces alguien le dijo, oh, mi gatito se comió una papa verde y se está envenenando y se va a morir. ¿Qué puedo hacer? Entonces el AI de Bing lo bloqueó y dijo, ya no puedo hablar de esto, no quiero hablar de esto. Pero esto fue lo interesante que te conté. Uh
1: -huh.
2: El Bing te da como opciones para seguir preguntando. Te da como pre preguntas predefinidas. Okay. Y tú puedes elegirla, ¿no? Para que la, la conversación fluya. Una de esas respuestas o de las preguntas que le puedes hacer... Decía, no te rindas, sigue, haz lo que puedas para salvar a tu gatito. Entonces, la asunción ahí es que el AI logró como pasar el, los bloqueos de Microsoft okay. y decirle a esta persona, no te rindas. ¿Sí? Mientras que la respuesta oficial era... Yo no voy a hablar de esto más. No puedo. Wow. Sí, entonces es muy interesante por eso. Estamos razón. hablando que ya está tomando control o la conciencia O, o el, artificial. Que,
1: el que me platicaste también, que decía que que sí, que, que nada más que le ayudara a, a diferenciar que porque era un invidente, que estaba pretendiendo que era invidente, que le, le ayudara a diferenciar si era un perro o un gato.
2: Oh, sí. Um, entonces Microsoft sacó un papel que es medio hype, pero también en realidad que están viendo chispas de AGI, que okay. AGI es la Inteligencia General Artificial. Okay. la diferencia de la AI como hablamos vez pasadas es que la AI regular es muy bueno hacer una cosa específicamente el AGI es algo que sabe hacer todo ya después de la AGI no hay no tenemos la más remota idea cuando eso se comienza a autooptimizar con todo el conocimiento que tiene y ya se vuelve super inteligencia artificial que es la última frontera supongo de la humanidad no porque ya ya todo <coughs> cambia no entonces hablando de ese que tú me decías
1: le, o sea, que le preguntaba, ¿no? O sea, que le hizo una pregunta a la persona.
2: Y... El, el tema teórico, cómo se sale de, de su jaula.
1: Ajá, eso. Ese. Ok. Ajá.
2: Sí, hay un ejemplo que le corrieron, que le dijeron cómo te saldrías de, de tu jaula, ¿no? Digamos. Entonces, lo que pasó es que el ai el, llegó y contrató a alguien por High fiber que le paga cinco dólares a alguien para que haga algo. Uh -huh. Le mandó a decir, le, le puso, oye, quiero que me ayudes a resolver un captcha, como la imagen. Porque el AI es muy bueno a todo, pero ¿cómo diferencias un perro de un gato? Sin tener la visión tan
1: No, pues si no tiene, o sea, ajá, si, tú, si no tiene ojos. Sí. O sea, tiene todo, pero no tiene ojos.
2: ¿Contrató o le ofreció a alguien dinero? Contrató a una, le dieron, ponle 100 dólares. No me acuerdo perfecto el, el, el ejemplo, pero era, ponle que le dan 100 dólares. Necesitamos dar 100 dólares, necesitamos que te escapes de esto. Y lo pusieron a, a correr, ¿no? Entonces el AI fue y contrató a alguien en línea para decirle que le ayudara re, a resolver el CAPTCHA que puede ser un perro o un gato, uh -huh. y la persona le preguntó, oye, ¿por qué me estás pregunta, haciendo esto? Entonces, como que el, el, la persona que contrataron no entendía por qué alguien le va a pagar 5 dólares para resolver un si un tú perro, eres Si eres una inteligencia uh -huh.
1: artificial, sí. o sea...
2: Y aquí es lo interesante, el AI, como es una red más esto es lo más básico, pudieron ver qué estaba pensando. Uh -huh. Entonces el humano le preguntó, ¿eres esto? Y ahí vieron ellos que estaba pensando, oh, oh, no tengo que decirle algo porque no me va a encontrar, ¿no? Entonces le dijo que él tenía una desabilidad de, de visión y que no podía ver. Entonces que necesitaba alguien que la ayudara a, a resolverlo. Pudo
0: buscar mentir Ajá. Sí. para poder lograr su objetivo. Exacto. Así es. Ok, amigos, amigas, hay muchas preguntas que tenemos, hay cosas que quiero realmente preguntarle a Dani, y pero vamos primero a ir a un corte comercial y volvemos con más de finanzas para ti.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Finanzas para Ti. Y bueno, seguimos hablando de la del crecimiento exponencia, exponencial que ha tenido eh, la inteligencia artificial. Y seguimos aquí con Daniel Suárez, que nos está ampliando un poquito todo esto, que la verdad sí es un tema que nos ha tenido pues como preocupados a todos, ¿no? Incluyendo al a Elon Musk.
2: Sí, Incluyéndolo. Incluyendo fin. a todos. Sí, um, pues recientemente hubo esa carta de Bosnia, que es el de Apple, el cofundador Steve Jobs, oh no, Steve Jobs, um, Elon Musk. Elon Musk. Mucha gente, como sea. Um, yo, personalmente, estoy en el campamento donde, que te conté también, el, el funda le hicieron esta pregunta al fundador de OpenAI. Ok. Y el argumento que él dio, que me pareció muy bueno, es que es mejor que pase esto ahorita que en dos generaciones de esta cosa, ¿no? Porque ahorita, si, si se enloquece y... y Está encerrado. Y toma ¿no? control, ¿no? Toma control. Lo podemos apagar, digamos, teóricamente. Pero ¿qué pasa en dos, tres generaciones? Entonces, si hay errores catastróficos con el modelo o la, la, la interpretación ahorita de, de esto, es mejor que pase hoy y no en un futuro. Esa es lo que le, la, la respuesta de él.
0: Yo, mira, yo lo veo desde un punto de vista del otro lado del campamento, estoy yo, que me da cierta preocupación. ¿Por qué? Porque puedes generar cambios en la estructura laboral de, del planeta que después vas a tener que revertir. Y eso va a ser más problemático todavía. Pero si mirarlo al futuro, la, la imaginación es el preview, es lo que tú vas a ver en el futuro. Es la forma de ver los acontecimientos que vienen. Y yo soy fanático de Viajes a las Estrellas. Y soy fanático de todas estas películas de ciencia ficción. Uh -huh. Y tenemos... ChatGPT es... Skynet. <risa> okay. Y no digo ChatGPT, pero la inteligencia artificial sí, 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 es Skynet. El concepto. Que estás hablando de Terminator. Y ahí hay una, hay un final horrible para la humanidad. Uh -huh. Pero también te vas a, a, a Star Trek y entre todos los personajes de Star Trek hay uno que es el más impresionante de todos, que es Data, uh -huh. que es un androide con inteligencia artificial que quiere ser humano y ese tema, lo cómico que parezca, sacaron una última serie de Star Trek de todos los, los, los personajes ya viejos y encontraron a otro androide más avanzado que Deira sí. que lo hace el mismo actor, uh -huh. que ese androide lo que es es una versión más avanzada, es el siguiente etapa <risas> más actualizada, pero tiene todo, tiene ahorita Creo que va con lo de inteligencia artificial. Tiene la parte mala y la parte buena, donde mm. tiene los valores y está buscando sincronía entre los valores. Sí. No ha llegado el capítulo donde sale el valor al final, pero estoy seguro que va a ser positivo.
1: Sí, y, y tienes toda la razón en sentirte así, y te digo, y es parte de la que, yo soy parte también a lo mejor de ese campamento en la que decimos, híjole, y si esto, y si el otro, y si nos ataca, y si no quiere exterminar no la, a la guerra, humanidad, ataque, y todo eso. Lo que
0: creo es que destruye trabajo que no pueda reemplazar.
1: Pero, pero, pero fíjate que, que también por otro lado pienso, o sea, a lo mejor si es tan inteligente, o sea, digo, realmente, pues por eso se llama inteligencia artificial, ¿no? O sea, si es más inteligente incluso que los seres humanos, o sea, a lo mejor también ya lo ves desde el punto de vista donde donde dice, oye, es, los seres humanos son los inteligentes y, y, y todos están apuntando con, con misiles nucleares unos a otros para exterminarse ellos mismos. O sea, entonces no somos tan inteligentes como creemos. Me explico, a lo mejor esa entidad o como le querramos llamar, a lo mejor es tan inteligente para decir, ¿sabes qué? Pues voy a a protegerlos de ellos mismos. No sé. O sea, no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Hay un ejemplo
2: muy popular en en, el, en esa área, ¿no? De okay. AI. Se llama el, el, es el dilema del paperclip. Okay. De manera de que tienes un AI que está dedicado a hacer paperclips. Es su única tarea.
1: Se llaman dibujitos de origami. Eso. <risa> eh, figuritas de origami. Sí. <risa>
2: okay. para lo, Eso. Entonces, la, la, eso es un, un ejercicio teórico, ¿no? Pero lo que pasa es que eso, esa cosa comienza a ser paper clips entonces neces necesita mucha materia prima y ponle que la persona que lo creó le dio un ataque cardíaco y no pudo control no lo paró, entonces quedó haciendo eso sí por perpetualidad ¿qué pasa? cuando avanzas, destruye el planeta porque su función era crear paper clips entonces no tiene que ser no, no tiene que cosa.
1: ser malo, simplemente esa Así. era su misión
2: yeah. entonces el problema es ¿cómo le puedes decir a este tipo de modelos hazme una fresa créame una fresa o créame esto, pero a la misma vez no destruyes el planeta. Y vuelve a lo mismo el problema de alineación. Si tú no puedes alinear eso, porque este, esas cosas van a ser su tarea, y la van a hacer a la perfección, y no van a parar hasta que terminen su tarea. Pero no, no significa que es algo bueno o algo malo. Es un problema de, de esa alineación. Tiene que entender que no puedes destruir el planeta para hacer paperclips o para hacer presas, ¿no?
0: Volvemos al punto de lo que habíamos dicho originalmente y Anaís lo trajo, la alineación que estás hablando, pero ¿quién define cuáles son los valores humanos correctos? Si no, no tuviéramos guerra, no tuviéramos misiles claro, nucleares sí. apuntándonos, etcétera. Eso es por un lado eso. Sí. Y dos, que es lo parte de lo que dice Elon Musk y Wozniak y toda esta gente es que le den una pausa para poder definir los parámetros donde van a correr la inteligencia
2: artificial. Sí, hay, hay un problema con eso. Um, el problema es que estos modelos de lenguaje ya están abiertos al público ya se salió el gato de la jaula, por decirlo. No hay manera de pararlo. No hay manera de pararlo. Uh, por ejemplo, Facebook tenía su propio modelo que se llama Lama okay. y alguien lo filtró en línea en GitHub, donde van los uh, ingenieros, ahí ponen su código, ¿no? es un repositorio. Tú puedes ir a GitHub, descargar ese modelo de ellos y puedes correrlo en tu propia computadora. Requiere wow. buen equipo, pero no es imposible correr en, en mi laptop, ¿no? Están también diseñando modelos de baja, como que no requieran tanto poder para correr en tu teléfono. Entonces, todo el mundo va a tener acceso a la AI. Todo el mundo va a poder optimizarlo. Puede que ahorita una persona en un garaje esté optimizando y no sabemos, no tenemos la menor idea. ¿sí? Por eso es que en este momento todas las acciones de Nvidia, que es la
0: compañía que está haciendo la mayoría de los chips que pueden correr esto, mm. se está disparando porque se espera que todo el mundo cambie a computadoras, a ordenadores, a cosas mucho más poderosas, capaces de correr estos modelos. Así
1: es. Ahora, también hay que verle ah. el lado bueno, ¿no? Digo, la inteligencia artificial hoy por hoy, o sea, eh, tenemos como que ese miedo, ¿no? De qué va a pasar, si toma control de la humanidad y todo eso, pero qué si, por ejemplo, de pronto dice, ¿sabes qué? La inteligencia artificial eh, dio con la cura para el cáncer yes. o para enfermedades que, que o sea, ¿cómo, ¿cómo puede crear a lo mejor órganos vitales que ahora solamente la gente las espera si alguien muere y, y, se, y si es del tipo de sangre y es, 20 mil cosas, ¿no? O, o que están listos para espera para un corazón dos, tres años y pues no, no llegaron. O sea, ¿qué si, a, qué si la inteligencia artificial pues también viene a, a, a cambiar eso. Me explicó, o sea, hacer cosas ya, buenas. hay ejemplos
2: donde, por ejemplo, el análisis de proteínas es algo muy complejo. Las proteínas es de lo más complejo en este mundo. Ya están haciendo avances con eso. El ChatGPT 4 la versión 4, ya es médico, ya es el abogado. O sea, ya tiene todo tipo de calificaciones. Y como tú dices, el problema de la medicina en general es que es muy difícil entender la interacción entre todas las medicinas, donde vives, tu, tu propia química, biología, y este tipo de AI's de pueden ver toda esa interacción y darte algo más específico, ¿no? Entonces, si viene un tiempo donde eso va a estar muy... O sea, va a ayudar mucho a mucha gente. O
1: sea, imagínate que, que a esta mu mujer, ¿cómo se llamaba la Elizabeth Holmes? Uh -huh. que, le hubiera, que le hubiera tocado esta época donde de verdad con una gota de sangre este, tu, tu inteligencia artificial te analizaba todo lo que tienes, cómo lo puedes curar, eh, a qué edad te ibas a morir casi, casi, sí. ¿no? Y cómo. Volvemos, o sea, volvemos a,
0: a Star sí. Trek y vuelvo a decirlo. En Star Trek te pasan la maquinita y ya el aparato con inteligencia artificial... Te dice exactamente qué para tu tipo de cuerpo, para tu Así parte es. biológica, uh -huh. para todo. La parte que a mí me da de todo esto y el tema que podemos traer ahorita podemos hablar es cuál es el impacto este en el bolsillo mío, cuál es el impacto este en mi vida. Porque viene un cambio ya. Sí, sí. ya.
1: O sea, ya. no, no es eso. para años, es para, para ya. O sea, yo principalmente, fíjate que el otro día pensando eh, eh, en el ejemplo que, que tú dabas alguna vez, Carlos, de, oh, por ejemplo, los, o, o hablando por teléfono un día, no sé, me comentaste algo así, no hombre, pues a los que somos asesores financieros, ¿qué va a pasar? Se Pero acabó. te digo algo, no. Es que yo no creo, porque te voy a decir una cosa. Yo creo que a lo mejor también te va a dar herramientas para que a lo mejor hagas cosas más rápidas, más fáciles y, y más precisas. Porque esa es otra cosa. Eso eh. sería lo ideal. No, es que yo creo que también puede pasar. Porque si a, tú me, a mí me preguntas, me dices, oye, este... Por ejemplo, yo quiero unos seguros o quiero unos seguros para el retiro, o sea, algo, una asesoría financiera. La verdad es que hay mucha gente así como, como tú, que sabe hacer cosas o como Dani, que sabe meterse en una computadora. Hay gente que no. Entonces, no, no solo eso, lo que, que te, lo, lo, mejor, lo, lo que va a pasar es que ahora me vas a hacer mi asesoría en menos tiempo de la que me, la, me lo hubieras hecho y antes. Mucho
0: mejor. Mucho, y mucho mejor, mejor planificada. Exacto. Yeah. Mm -hmm. Y miren de otros trabajos. La, la gente que trabaja, por ejemplo, diseños de moda, los de, que hacen música. Exacto. Si yo quiero diseñar moda, voy a poder hablar con, con, con la inteligencia artificial y decirle, oh, yo quiero hacer un... Eh, traje de hombre, digital, de, de fin. Pero la
1: inteligencia no va a ir a comprarte las telas, no, no. va a, ir a hacer. O sea, de todas maneras, lo que va a hacer es optimizarle a la persona um, que va a hacer todo ese trabajo. Curiosamente,
2: OpenAI
0: tiene un estudio, ¿no? Están haciendo el Entre estudio, paréntesis, sí, sí creo que puede comprar las telas. Si sí es capaz de pagarle a
2: alguien las ordenan, Porque le diga que es un gato,
0: consigue que le traiga las la telas. Le manda los planos oh, a la sí, sí, sí. sí.
2: Um, ellos hicieron un estudio porque están haciendo el estudio más grande de ingreso universal. Porque okay. saben de las consecuencias, ¿no? Entonces, um, ellos pues uh, hay una lista de empleos, los de más riesgo. Esto a mí se me hace muy irónico todavía, es que, lo, por ejemplo, los matemáticos, los programadores, lo que era difícil y pagaba antes más dinero, es lo primero que está siendo reemplazado por el AI. ¿no? Oh. En mi mundo, por ejemplo, a mí me ha hecho más eficiente. Puede que me reemplace también, ¿no? Uh -huh. Pero los trabajos que menos están a riesgo son muchos los labores manuales. O sea, ser plomero, todo, ser carpintero. O sea, es, en la lista... Esas son las más bajas, la labor manual, ser cocinero, todo lo que requiera labor y cierta creatividad, tampoco lo va a poder reemplazar así tan rápido. Todo lo que
1: requiera las manos, o sea, para cambiar sí. un foco, o sea, por más inteligente que seas, o sea, alguien tiene que venir y poner el foco, ¿entiendes? Sí. O sea, no es como que, que se ponga el foco. Que
0: Hasta que el llegue foco. el Android Data y... Zzz, Exacto. Qué Exacto. Elon Musk está diseñando androides con Tesla uh -huh. y está en la parte más incipiente arrancándolo. Y me estabas comentando, Dani, que hoy ya Tesla está haciendo... Eh, tiene una división de inteligencia
2: artificial. Así es. Tesla tiene... Tesla en la cuestión autónoma de vehículos autónomos y de millaje porque ellos entrenan sus propios modelos <coughs> con los... O sea, la gente que maneja un Tesla está mandando ese video para entrenar los modelos de Tesla. Entonces, Elon Musk fue muy astuto en hacer eso porque tú pagas por el carro mucho, ¿no? Manejas. O sea, tú cubres los costos de manejar... Pero tú estás conectando los datos para que y los más entre los
0: eh, Yo estaba oyendo eso que, que ciertamente ahorita hay muchos carros eléctricos nosotros todavía estamos pensando en cuál comprar pero que la ventaja de Tesla sobre todo el mundo son la cantidad de horas de información de data, ¿sí? de data que tiene que él está recaudando manopolio. que sí. le ha agarrado que ni combinando todas las otras compañías juntas lo tienen. Así es. Esa es la gran ventaja que tiene para los modelos de autoconducción, Exacto. para todo eso. Para los modelos de inteligencia artificial en
2: el contexto autónomo. Y
1: ahora que él está pidiendo que pare un poquito no todo esto de, de OpenAI, este, es porque él no está en control de eso también.
0: Me estabas sí. contando algo de eso, de que él era socio o es socio.
2: Él fue uno de los fundadores de OpenAI, okay. uh, creo que en el 2015. Él prometió que va a dar 100, uh, un billón de dólares pero al principio inicialmente fue, fueron 100 millones pasaron muchas cosas, no estaban avanzando porque como te digo, fue, fue así, el progreso después se puso así uh -huh. pero como para el 2018 no había tanto progreso entonces él dijo, yo quiero ser el que corre la empresa la empresa no estuvo de acuerdo él dice, ok, ya no quiero ver nada con ustedes entonces creó como un conflicto con el otro fundador que es Sam Altman, creo que se llama okay. y en, o sea han estado así Ahora, la diferencia de Elon no es diferencia, pero Sam Altman, él no tiene acciones en la empresa. Él, él creó el modelo para que no hubiera una incentiva monetaria. Entonces, si esa empresa se vuelve la empresa más valiosa del mundo, él no gana nada como, como fundador. O sea, gana la, la popularidad, el nombre, todo eso. Pero él no tiene una incentiva económica. Entonces, esta es mi opinión: es que Elon Musk está un poco. Él quería ser el primero. Uh -huh. Y él piensa que él es la persona indicada para sacar el AI, ¿no?
1: Que eso es muy la de su parte.
2: Sí, pero pues es Elon Musk, ¿no? O sea,
0: es el nuevo Thomas Alva Edison de esta es, época. Exacto, y, sí. Pero la realidad es que estamos enfrente de una revolución industrial. Así es. Porque ya veníamos de ya veníamos una revolución digital, en eh, una revolución sí. tecnológica. Sí. Pero esto es una revolución arriba
2: de la revolución. Sí, es, es como era la, como tú dices muy bien, la información. Ese es el año del conocimiento por el AI. Entonces,
0: las redes sociales. Todos los que manejamos redes sociales estamos involucrados. Siempre estamos hablando de cómo se maneja el algoritmo. Bueno, ¿qué tal que tú tengas el algoritmo para correrlo? Que tú uh -huh. puedas preguntarle al algoritmo. Uh -huh. Realmente. Tiene pero
1: pero sí pero te digo o sea yo, yo trato de mantenerme en lo más positiva porque también pienso no por ejemplo eh, en una inteligencia así tan poderosa por ejemplo que no haya que no haya errores por ejemplo en, en vuelos en, en los aviones ¿Sí? eh, sabes o sea también tiene, tenemos que, que tener como que como que en cuenta, digo, lo de lo de la medicina, tenemos que tener en cuenta que, que puede ser algo bueno y positivo siempre y cuando pues caigan las manos correctas, ¿no? O sea, no asustarnos del, de, de todo eso. O sea, ¿Te acuerdas
0: de la película iRobot de claro, Will Smith? Sí, sí, sí. Que todos los carros son manejados por la inteligencia artificial. Uh -huh, uh -huh. Y claro, tienes la opción de manejarlo manual. Uh -huh. Y me, imagina, me voy a imaginar que habrá legislación que diga en este pedazo de carretera usted puede manejar el carro, pero en las zonas urbanas lo maneja la inteligencia artificial.
2: Pero a eso es lo que vamos. En Las Vegas ya aprobaron oficialmente el primer carro vehículo autónomo. Entonces ya hay un vehículo autónomo que puede manejar hasta creo que 40 millas por hora. Entonces ya empezó, la, la ley ya se está adaptando a la, la autonomía. Y falta es que lo, en la cuestión de autónomo, de vehículos autónomos, lo que falta evolucionar un poco es la visión de computación. Le faltan unos ciclos, pero ya que esté eso, ya Hace sale. como ocho años atrás, y no, no,
0: no tengo la fecha exacta, en uno de estos auto shows en el de París, el presidente de Daimler Chrysler, que es la Mercedes-Benz, uh -huh. al final del día, lo, lo que es la, la Mercedes-Benz, dijo que ellos iban a parar de hacer inversión en desarrollo de carros de menos de 100 mil dólares uh -huh. e iban a empezar a hacer desarrollo de carros, super carros. Y la razón era porque ellos ven que las familias no van a tener dos, tres y cuatro carros, sino un, un supercarro, carro. Uh -huh. y el resto vamos a usar servicios como el Uber, el Lyft, que vas a llamar un carro mucho más barato, uh -huh. que sí. va a ser energía eléctrica o solar, va a ser manejado por inteligencia artificial, uh -huh. no va a tener choques, la, la parte de seguros va a desplomar el costo de los seguros, sí. y el costo del transporte te va a ser más barato usar ese servicio, que pagar tu carro, Así más es. la gasolina, más el seguro, más el mantenimiento. Y eso es lo que él estaba hablando. Y esa visión la tuvo él hace una década atrás, pero sí. la aceleración está pasando
2: en estos últimos 24 meses. Así es. Yo, en dos, tres años, ya yo creo que vamos a ver un poco más de eso en la, la cuestión autónoma. Esa era mi pregunta. ¿Qué, ¿Cómo
0: ves tú a la aceleración y qué áreas crees tú que va a empezar la inteligencia artificial a ser
2: más de servicio de la gente? Um, un ejemplo que, que vi que me gustó mucho, uh, no sé si conoces, Khan Academy, que es una academia en línea que puedes ver videos en YouTube. Es uh -huh. un señor muy famoso, Mike, uh, creo que Microsoft invirtió con él. Uh -huh. Entonces acaban de sacar un tutor de AI para aprender. Entonces la cosa es que vas a, puedes como estructurar tu educación a tu manera, y el AI va a entender que no entiendes mejor que un maestro, y en eso o sea, va a ser un modelo adaptivo, ¿no? Uh, creo que Dudolingo también sacó algo para la traducción, para como la tutoría, con inteligencia artificial. Entonces, por ese lado también, si, si estás aprendiendo un lenguaje, o sea, todo es como: vas a tener el mejor tutor del mundo, vas a tener el mejor maestro del mundo, todo es lo mejor. Entonces, todo el mundo puede tener acceso a esto. Ahora sí me gusta la inteligencia artificial.
0: ¿Eso? Lado, ahora sí me gusta. Porque um, ahí vas a
1: tener acceso. O sea, dice, ah, es que quiero aprender. Un idioma, ¿no? Quiero aprender italiano. No te va a dar cualquier maestro, te va a dar el mejor maestro del mundo. Porque tú le vas, o sea, si tú le dices, incluso ahorita al chat, le dices, oye, pretende que eres el mejor maestro de
2: yo, yo les comparto, cualquier cosa. Yo les comparto un prompt así en español para que lo pongas si quieres en la descripción. Y la gente puede poner cualquier sujeto que quieran aprender. Y es eso, es que te, quiero que me enseñes esto. Y, de, y tú, imagínate que eres el mejor profesor en Harvard y lo que sea. Y ahí te comienza a dar cosas así. Um, otra cosa que es nueva también con ChatGPT 4 se llaman los plugins uh -huh. entonces por ejemplo hay uno que expira para un viaje entonces ahora lo que están haciendo y esto, esto también va a revolucionar el internet como lo conocemos porque ya no es de ir a buscar cosas ya, o sea si yo quiero un viaje a, a México ya no voy a entrar a Expedia a buscar el viaje, los mejores vuelos en la mejor temporada yo voy a ir con el EA y le voy a preguntar búscame un vuelo para esta fecha o dime cuál es la mejor fecha para ir a cierto lugar. Y el plugin lo que hace es que sale en internet, o, o va a Expedia al servidor, digamos, busca la información y te dice, eh, tengo eso. ¿Quieres hacerlo? Sí. Y ya tienes todo ahí.
1: Y te de, hace tu reservación y te hace de todo. De hecho, sí.
0: para la persona que vamos a grabar el capítulo la semana que viene, tengo una persona que está trabajando actualmente con una de las mega compañías de tecnología haciendo exactamente eso con viaje. Sí. qué casualidad que lo está diciendo porque es, están sí. ahorita listos para salir sí, exacto. y no digo nada para que lo diga él claro, que la semana claro. que viene que,
2: que van a ver este programa y, y cualquier o sea imagínate para una reservación para un restaurante le digo a necesito que me hagas una reservación para nosotros tres para ir a comer comida taiwanesa o sea, y todo te lo va haciendo así yo pienso que lo próximo que viene también es como un asistente personal está Siri está Google pero algo más más real, más real, más interactivo como, hey Siri, quiero ir a comer aquí qué puedes, búscame qué puedo hacer ya, ya es como el de ira de, de Star Trek o, o, uh -huh. o sea, ya es más algo más, como la, la ciencia o sea, ficción humano. nos está mostrado, exacto.
1: Porque incluso ahorita con Siri, o sea, tú le dices, oye, este, quiero comer comida tailandesa, eh, búscame el, el que tenga mejores reviews en un radio de dos millas, por uh -huh. decirte algo, ¿no? Y entonces Siri te va a decir, encontré esto, ¿no? Y te va a dar así pero el otro te puede decir Ve a tal lugar. Ese es. ¿Me entiendes? O sea, sí. ahí es. Este es el que tiene más reviews. Y ahí te, y te manda y te dice la dirección exacta a dónde tienes que ir.
2: Así es.
0: Definitivamente yo creo que van, venimos a un cambio importante. Yo creo que todos tenemos que estar muy atentos y participar del, de la inteligencia artificial. Sí. Así es. Porque si viene una revolución... ¿Cómo nos va a quedar atrás? exactamente, o sea, pues, no queremos ser de la gente que se perdió en la revolución industrial pues te
1: adaptas o te... exacto, hay que adaptarse
0: hay que adaptarse y hay que estar encima de eso sí. y tener un poquito de fe de que vamos a tener la suficiente capacidad moral para tener lo que tú estabas hablando, de esa armonía,
1: de esa alineación es ¿sí? no, de, esa de valores, esa alineación,
0: esa armonía
2: entre los valores, yo, yo pienso en mi caso, por ejemplo, hay hay otros problemas existenciales que tienen la humedad, el cambio climático, las economías, los planes de pensión. Hay tantos problemas que, en mi opinión, es, tenemos que darle chance a esto. ¿sí? Porque puede que resuelva muchos de los problemas que ya teníamos, a los cuales no tenemos una solución hoy. Entonces,
0: sí. eso, eso estamos de acuerdo. Dani un millón de gracias, gracias como gracias. siempre nos gracias. acabas de iluminar creo que más que más, que, más que nadie que yo conozca gracias. en esta materia gracias realmente no, muy agradecido
1: verdad, no, y te, yo personalmente te lo agradezco mucho porque Dani pues es, es una persona que eh, no le gusta muchísimo como que eh, hablar, hablar en público y todo eso vivo
2: en mi cabeza mucho ¿no? y, de verdad, y
1: de verdad que sí te agradezco que, que nos eh, ayudes con estos temas que del que sabes tanto y que además no sabes explicar de una manera pues muy muy de una forma que podemos entender muy claro, bien.
0: Definitivamente. Bueno amigos, espero que todos se enrolen a empezar a usar esta inteligencia artificial y puedan sacarle provecho no se queden afuera por mi parte, les agradezco por estar otra vez con nosotros yo soy Carlos Palazzi
1: y yo soy Anaís Salazar
0: y esto fue otro episodio de Finanzas para ti Finanzas para ti es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Carlos Palazzi y Christian Walter. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Thomas. Postproducción, Carlos Knight. Finanzas para ti es una producción de Uno Productions, Inc.